0: So schön, dass Du dabei bist bei einer weiteren Folge von Weiblich und Stark. Was heißt Frau sein eigentlich? Wie ist es für uns heute, eine Frau zu sein? Und wie kann ich mein Frau sein eigentlich in meinem Alltag leben? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns heute. Und du kannst dir vorstellen, dass wir uns da in einem irren Fahrwasser bewegen. Denn wenn wir über das Frausein sprechen, dann dürfen wir natürlich auch über das Mannsein sprechen und auch über alles, was dazwischen liegt. Denn glücklicherweise leben wir ja mittlerweile in einer Zeit und wir hier im westlichen Europa auch in einer Welt, in der Menschen das leben dürfen, was sie fühlen, ja. Also wir haben diese Dualität aufgebrochen in den letzten Jahren. Das ist nun wirklich eine sehr junge äh, Erscheinung und ich glaube auch da ist natürlich noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Aber es ist ja schon viel passiert und es darf noch viel, viel mehr passieren. Wie wir uns heute identifizieren, ob als Mann, ob als Frau, ob als irgendetwas dazwischen und wie wir das dann auch leben, das sind Errungenschaften der neueren Zeit. Für unsere... Ähm, ja, gemeinsame Reflexion heute, schauen wir uns noch einmal die Dualität an, denn es ist wichtig, wenn wir über das Frausein sprechen wollen, dann eben auch immer in Relation zum Mannsein, denn unsere gesamte Welt ist einfach dual, ja, ähm, sie ist binär ähm, wir haben immer Oppositionspaare, wenngleich ich immer dafür plädiere, dazwischen gibt es noch sehr, sehr viel mehr. Nichtsdestotrotz haben wir einfach diese Pole, ja, und wenn es, ähm, wenn wir in die Natur schauen, ist sie ja da, ja, diese Opposition. Wir haben Tag und wir haben Nacht. Wir haben Sommer, wir haben Winter, wir haben morgens, wir haben abends, wir haben dunkel, wir haben hell und wir haben eben auch weiblich und männlich. Und es ist hilfreich, darauf zu schauen. Und als erstes möchte ich gerne mit dir ähm, mal uns die Sex-Gender-Kategorie anschauen. Das ist dir vielleicht ein Begriff, das ist in den Kulturwissenschaften ähm, stärker ergründet worden. Und zwar ging es hier um das Verhältnis zwischen unserem biologischen Geschlecht und dem gesellschaftlich konstruierten Geschlecht. Ja Und das Verhältnis dazwischen ist, je nachdem, auf welcher Seite du sozusagen stehst, in welchem Lager du dich befindest, stärker und schwächer ausgeprägt. Und ganz ehrlich, mir ist es am Ende auch ähm, gar nicht so wichtig, weil das ist, also es gibt unfassbar viele Studien und Erkenntnisse dazu. Ich glaube, ähm, dass wir immer noch viel zu wenig wissen und ich weiß auch gar nicht, wie wirklich hilfreich es ist, da jetzt eine ganz genaue, ähm, ein ganz genaues Verhältnis auszumachen. Mir scheint vielmehr wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Und für mich sind zwei biologische Unterschiede elementar zwischen den Geschlechtern Frau und Mann. Das eine betrifft schlicht und ergreifend unseren Körperbau, nämlich die Muskelmasse. Die ist faktisch gesehen bei Frauen deutlich geringer als bei Männern. Ja, Selbst wenn wir trainieren, was das Zeug hält, werden wir immer weniger Muskelmasse und somit auch Kraft haben, körperliche Kraft wohl gemeint, ähm, als dass die Männer haben. Ausnahmen bestätigen natürlich wie immer die Regel, aber mir geht es ja jetzt hier darum, das etwas allgemeiner anzuschauen. Ja? Also das ist Unterschied Nummer 1 auf der körperlichen Ebene und der zweite Unterschied liegt in der Fähigkeit zu gebären. Frauen können Kinder bekommen, Männer können das nicht. Und das sind für mich biologisch gesehen die Hauptunterschiede. Und natürlich kommt zu dem ganzen Thema Kinderkriegen ähm, der hormonelle Bereich dazu. Ja, also das ähm, schließe ich damit ein, unseren Zyklus, die Hormone, die eben dann zu ähm, der ganzen Gebärfähigkeit führen. Und das sind meiner Meinung nach aber auch die einzigen körperlichen Unterschiede. Und jetzt ist es natürlich die Frage, was machen wir als Gesellschaft aus diesen biologischen Unterschieden? Und as far as I know, und wenn wir auch mal zurückschauen, was wir ja in der ersten Folge gemacht haben, also hört ihr die super gerne an, wenn du sie noch nicht kennst. Ja, also wenn wir zurückschauen, wurde daraus ja auch gesellschaftlich, gerade auch in den letzten 100, 200 Jahren, wahnsinnig viel ähm, abgeleitet und konstruiert ja, aus diesen, Fakten, sage ich jetzt mal, wurde abgeleitet, dass Frauen eben für einen bestimmten gesellschaftlichen Bereich zuständig waren, nämlich den ähm, für Familie, für Kinder, für das Haus, wobei das ja auch noch eine relativ neue Erfindung ist, muss man ja auch sagen, eigentlich erst mit der Industrialisierung und der Trennung von Haus- und Erwerbsarbeit ähm, äh, stattgefunden hat, ne? aber damit wurde das sozusagen begründet und ähm, Männer eben den ganzen anderen Bereich, ja? und das macht natürlich was ähm, mit beiden Geschlechtern, ja? und ich finde es wichtig, immer im Hinterkopf zu haben, dass es diese Unterscheidung gibt zwischen dem biologischen Geschlecht und dem gesellschaftlich und auch sprachlich konstruierten Geschlecht, denn was schreiben wir Frauen zu. Und jetzt kommen wir eben zu dieser Frage, was heißt Frau sein eigentlich? Ja Da kannst du dir jetzt gerne mal einen Moment nehmen und mal für dich überlegen, was verbindest du denn mit Frau sein? Und hier gibt es kein richtig oder falsch. Bei mir würde es überhaupt selten ein richtig oder falsch geben. Ja Sondern es gibt das, was für dich sich stimmig anfühlt, was für dich passend ist, für dich und dein Leben und deine Situation also geh doch mal rein für dich und überlege, ganz wirklich ganz, ganz für dich, für dein Leben, für dich als die Frau, die du bist, was heißt es denn eigentlich für dich, Frau zu sein? ja Also abgesehen von, ähm, du hast vielleicht ein bisschen weniger Muskelmasse und du darfst Kinder bekommen, sofern dir das vergönnt ist. Aber davon abgesehen, ne, welche Auswirkungen hat es auf dich und dein Leben, eine Frau zu sein? Nimm dir einfach mal einen Moment, das kannst du auch gerne nach dem Podcast tun. Aber ich glaube, diese Reflexion ist super wichtig. Und wenn wir jetzt uns jetzt noch mal historisch ähm, die Frauenbewegung anschauen, dann ist da ja etwas passiert, was Auswirkungen auf uns heute auch hat. Denn über viele Jahrzehnte haben Frauen ja dankenswerterweise ähm, eben gleiche Rechte eingefordert. Und es gab eine lange Zeit, da wurde eben auch ähm, von der Gleichheit der Geschlechter gesprochen. Mit dem, was ich gerade erzählt habe, ne, dass es ja doch einen faktischen, biologischen Unterschied gibt, wird das natürlich auch durchaus ähm, etwas schwierig, äh, eben von dieser Gleichheit auszugehen. Denn ich denke, wir sind eben nicht gleich. Was aber in der Konsequenz nicht heißt, dass wir nicht die gleichen Dinge tun dürfen und auch können. Ja? Sondern wir haben vielmehr alle, Unsere eigenen Stärken oder unsere eigenen Schwächen und die machen uns zu den Menschen, die wir sind und die können wir einbringen. Wir leben aber in einer Gesellschaft, die uns einfach gewisse Attribute, also Eigenschaften zuschreibt, wie wir als Frau und auch als Mann zu sein haben. Ja, und nochmal zurück zur Frauenbewegung. Die ähm, kam dann eben mit der Gleichheit der Geschlechter an, aus der sie abgeleitet hat Gleichberechtigung, ja, was ja wiederum absolut legitim ist. Und dann ja klar, haben sie sich dann überlegt, wie verhalten wir uns denn jetzt? Ne? Und wenn wir alle gleich sind, dann treten wir jetzt halt auch auf wie die Männer, weil wir wollen ernst genommen werden wie die Männer. Also wir kleiden uns wie sie, wir sprechen wie sie, ähm, wir geben uns wie sie. So, und das hat relativ lange irgendwie funktioniert. Und äh, jetzt seit einigen Jahren äh, beobachte ich da eine Bewegung, äh, die sozusagen, äh, ja, auf der Suche ist, was heißt Bewegung, also einfach Frauen, Frauen wie ich, Frauen vielleicht auch wie du, die jetzt versuchen, wie sie eben ihr Frausein heute leben können. Ja, Wenn ich zum Beispiel jetzt mal ganz konkret, wenn ich keinen Bock habe, einen Hosenanzug anzuziehen, ähm, sondern wenn ich Lust habe, ja, weibliche, schöne, ähm, mir, ähm, ja, also Sachen anzuziehen, in denen ich mich wohlfühle. Wenn ich einen roten Lippenstift auflegen will, wenn ich bunt lackierte Nägel haben will, wenn ich Hacken anziehen will, hohe Hacken, High Heels, ähm, dann möchte ich das gerne tun, weil es einfach meiner Weiblichkeit Ausdruck verleiht, weil ich so als Frau auftreten möchte. Und ich habe aber zugleich vielleicht den Anspruch, ernst genommen zu werden. Und das war ja etwas, was die Frauen damals befürchtet haben, ne? wenn sie jetzt eben äh, weibliche Attribute zur Schau stellen, dass sie nicht ernst genommen werden. Und das sind ja alles Fragen, die sich viele Frauen heute stellen, und die du dir auch gerne stellen darfst, denn es ist nicht lapidar, es ist nicht banal, ja? sondern es ist der Kern unserer... Äh, unseres Beings sozusagen, ja. Denn wenn du dich als Frau identifizierst, dann darfst du auch dein Frausein so leben, wie du es möchtest. Und das geht ja auch auf ganz verschiedene Bereiche. Ich nenne dir jetzt einfach mal ein paar, damit du für dich ähm, mal nachdenken kannst, ähm, ja, wie du da sein möchtest. Und auch hier, es ist alles richtig, ja. Es gibt kein, kein Falsch, das, was sich für dich richtig und stimmig und passend anfühlt, ja, wenn du also das Gefühl hast, im Job, das wäre jetzt so ein Bereich, ne, im Job den Hosenanzug anzuziehen, ja, damit du ernst genommen wirst und du fühlst dich wohl darin, totally fine, ja, mach das, wenn du aber das Gefühl hast, du musst ihn anziehen, um ernst genommen zu werden, du fühlst dich aber total verkleidet und überhaupt nicht wohl, dann würde ich ähm, das hinterfragen an deiner Stelle, ja, ähm, und dann einfach mal fragen, ähm, was wäre denn, wenn ich mich anders anziehen würde? Wie würde ich denn dann auftreten? Weil, davon bin ich auch überzeugt, es hat sehr viel mit unserer inneren Haltung zu tun und weniger mit unserem Äußeren, ja. Wenn du dir also klar bist, ich bin eine, ich sag jetzt mal, Souveräne, kompetente, starke Frau und ich trage jetzt, ich bleibe jetzt beim Lippenstift, ich trage roten Lippenstift, ähm, dann wirst du auch genau so im Raum wahrgenommen werden, nämlich ähm, kompetent und souverän und stark, ja, weil du, du bist und darum geht es mir hier, ich möchte gerne, dass du als Frau, du selbst sein kannst und du selbst bist ja und deswegen finde ich es so wichtig herauszufinden für dich ja wer du sein möchtest als frau wie du sein möchtest und jetzt kommen wir noch mal zu den bereichen und das betrifft eben genauso etwas wie dein äußeres ja wie dein look und zwar Kleidung Schminke Parfum alles, was dazugehört, ja, und das ist eben nicht banal, weil es etwas mit unserem Gefühl macht, weil es etwas mit deinem Auftritt macht, mit deiner Haltung. Wenn du weißt, worin du dich richtig, richtig wohlfühlst und richtig powerful, ja, dann trittst du natürlich auch so auf. Also das wäre jetzt mal äh, Kleidung, ja. Dann natürlich Verhalten, ja, Verhalten, in Situationen, also wie ist es zum Beispiel bei dir im Job, ja, wie kannst du dort als Frau, vielleicht arbeitest du in einem männerdominierten Bereich, wie kannst du da als Frau auftreten und zwar so, dass es sich für dich richtig anfühlt, dass du nicht irgendwelchen vermeintlichen Erwartungen von außen entsprichst, sondern dass du dein Essential Being dort auch Lebst. Ja, und jetzt sind wir ja auch machen mal einen ganz großen Sprung hin zu dem Thema Inclusion. Ja, das hat auch was mit Diversity, Equity, Inclusion zu tun in Unternehmen. Dass Unternehmen letztlich Kulturen erschaffen, kreieren, in denen jeder Mitarbeiter der Mitarbeiter der so sein kann, wie er oder sie auch ist. Ja, und deswegen. Das ist ein Longshot, hat jetzt wieder wenig mit uns hier zu tun. Ne? Aber das wäre natürlich ähm, wundervoll. Und ich weiß von Unternehmen, die genau das auch versuchen. Und das kommt dann auch von ganz oben und wird dann gelebte Praxis. Aber du für dich darfst wirklich überlegen, wie willst du bei dir im Job auftreten? Ja, auch je nach ähm, Situation. Ne? Ist es ein Meeting? Darfst du eine Präsentation halten? Führst du eine Gehaltsverhandlung? Bist du Chefin? Bist du ähm, Mitarbeiterin? Überleg dir das wirklich. Nimm dir da wirklich mal Zeit und geh da rein. Denn das hat so, so viel damit zu tun, wie ja, erfolgreich du auch bist und wie zufrieden du bist, ähm, wenn du das lebst, ja, was du wirklich bist und fühlst. Dein ganz eigenes, individuelles Frausein. Also jetzt hatten wir das Äußere, ne? also Kleidung, Make-up und so weiter. Wir hatten Verhalten, wir haben dann auch sowas wie Stimme. <lacht> Stimme ist ja auch so ein Thema beim Frausein. Ne? Äh, es wird ja immer gesagt, ähm, bitte die Stimme senken, dann wirst du viel ähm, als souveräner, äh, kompetenter wahrgenommen. Warum? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, also ich habe jetzt auch nichts gegen Stimmtraining. Um Gottes Willen, wenn es dir hilft, auch wieder souveräner aufzutreten, go for it. Wenn du aber das Gefühl hast, dich komplett zu verstellen, ja, dann warum solltest du das tun? Ja, du wirst wahrgenommen werden, so wie du dich fühlst. Ja, deswegen ist es so wichtig, ich höre mich gerade an wie eine die den Sprung hat, aber deswegen ist es so wichtig für dich herauszufinden, wer du bist, wie du als Frau sein willst. Ja Und dann kommen wir natürlich zu diesen ganzen Eigenschaften. ja Also was heißt Frau sein eigentlich? Welche Attribute werden Frauen zugesprochen? Oh boy, das ist ja ein riesiges, weites Feld. Ähm, und ich finde auch das äh, wirklich wahnsinnig ähm, ja, komplex. Ne? Und da kannst du dir auch überlegen, wie du, also auch wirklich ein bisschen schauen, wie du dich Fühlst, ne? Und was sind für dich vielleicht auch wirklich ähm, weibliche Eigenschaften? Darauf werden wir in der nächsten Folge noch genauer eingehen. Deswegen tauche ich hier gar nicht so tief. Ne? Aber was sind denn Eigenschaften, die du ähm, Frauen allgemein und dann vielleicht auch dir selbst zuschreibst? Ja? Und was davon ähm, ja, findest du stimmig und was vielleicht auch nicht? Ja? Und achte einfach mal darauf, was wirklich Zuschreibungen von außen sind. Ja, denn da ist sehr, sehr viel dabei. Ja, und ich erlebe das immer wieder, ich habe noch zwei ähm, kleine Kinder und ich erlebe es immer wieder auf den Spielplätzen, in den Kindergärten, ähm, in Gesprächen mit den anderen Eltern, wie krass die Zuschreibungen sind bei Mädchen und Jungs. Und wir leben im Jahr 2022 und ich höre immer noch, ja, Jungs sind so wild und ähm, brauchen so viel, um sich auszutoben. Ja, und Mädchen sind ja nicht so. Und Mädchen sind ja, ach nee, und die sind ja, guck mal, die beschäftigen sich selbst, wie schön, das würden ja die Jungs nie tun. Ähm, und so weiter und so fort. Hm. Stimmt es wirklich? Äh, ich frage mich das, wirklich auch ganz offen, das ist eine ganz offene Frage. Stimmt es denn wirklich? Wer sagt es denn? Oder ist es nicht eine Zuschreibung, eine Haltung, die wir dann an den Tag legen und die die Kinder einfach divbern? Ja, Kinder sind ja unfassbar schlau und haben super krasse Antennen. So, das sind überhaupt zwei gute Fragen, fällt mir dabei auf, die du dir jetzt schon mal mitnehmen kannst, die ich auch immer wieder anbringen werde, nämlich ähm, Fragen, um etwas zu hinterfragen. Und zwar sowohl deine eigenen Gedanken, dazu kommen wir auch noch, als auch ähm, Konstrukte, weil es Konstrukte sind. Nämlich die beiden Fragen, stimmt das wirklich? Wer sagt das eigentlich? So, mit diesen Fragen <lacht> entlasse ich uns auch heute und hoffe, dass Du, jede Menge ähm, ja, Impulse von mir bekommen hast, Inspiration, dich mit dem Thema Frau sein nochmal neu zu beschäftigen, nochmal anders drauf zu gucken. Lass mich super gerne wissen, was du davon denkst, ähm, was du davon hältst. Schreib mir eine, schreib mir eine E-Mail oder kommentier unter dem Post auf Instagram. Ich packe dir alle Infos zu mir in die Show Notes und dann lass uns gerne im Austausch bleiben, denn ich finde das Thema so, so wichtig. Auf unser Frau sein und bis zur nächsten Folge Weiblich und Stark. Tschüssi! So schön, dass du dabei warst bei einer weiteren Folge von Weiblich und Stark.